1: Je pense que ce qui me nourrit ma créativité, c'est de canaliser ma révolte. Je suis une porteuse d'histoire et c'est comme ça. J'ai plein de choses à dire sous plein de formats et je suis une porteuse engagée. <coughs>
2: Bienvenue dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens, une mode écologique mais aussi socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Swan Périssé pour parler influence positive. Swan est une jeune femme artiste, humoriste et entrepreneur. Elle se produit sur scène et réalise des vidéos sur une chaîne YouTube actuellement suivie par plus d'un demi-million de personnes. Elle a fondé et gère au quotidien sa propre société de production et l'ensemble de ses réseaux sur lesquels elle fédère des femmes et des hommes de tous les âges et de tous les milieux autour du rire. Swan a choisi cet outil pour aborder des sujets de société profonds tels que l'écologie, le féminisme, la créativité, l'ambition d'être soi ou encore l'indépendance. Le tout avec une grande dose d'humanité et de sincérité qui la rendent unique et qui touche individuellement, ceux et celles que l'on regroupe grossièrement sous le terme de « followers ». Mais finalement, ces followers, sont-ils simplement des suiveurs ou bien de réelles personnes avec lesquelles on partage des expériences humaines Comment peut-on rester soi devant une audience massive et exponentielle Est-il possible d'utiliser positivement son pouvoir d'influence, et notamment, vous me voyez venir, au service de marques dont on partage des engagements Avec Swan, on prend le temps. On vous propose de partager un café avec nous, dans une petite adresse parisienne, dans un épisode enregistré à l'époque si lointaine de notre liberté de mouvement. On y aborde son rapport aux vêtements, sa créativité, YouTube en tant que métier, la sororité et le pouvoir d'exister quand on ose donner vie à ses idées. Pour le plaisir d'y être encore un tout petit peu, je me suis permis de laisser le bruit du mousseur de lait en fond sonore. Prenez place avec Swan Périssé, à laquelle j'associe ces cinq mots-clés « douce »,« authentique »,« téméraire »,« brillante », et déterminé. Vous retrouverez comme d'habitude les liens et les références citées dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner pour ne pas en rater un à sa sortie. Et si vous voulez nous soutenir, à nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes afin que d'autres puissent nous découvrir. Très bonne écoute Bonjour Swan. Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Avec plaisir, Donc, euh,
1: je m'appelle Swann Périssé. je suis humoriste et productrice humoriste sur scène et sur YouTube, donc euh, je suis ce qu'on appelle une influenceuse humoriste, j'ai 500 000 abonnés sur YouTube et 135 000 sur Instagram, euh, on va de plus en plus vers le game de l'influence et, euh, et voilà, je, fais, je raconte des histoires.
2: Est-ce que tu as toujours fait ça et sinon tu peux nous parler de ton
1: parcours alors je, je, oui, j'ai toujours fait ça, disons dans ma vie d'adulte. J'ai commencé à monter sur scène euh, toute seule pour faire mon intéressante quand j'avais 12 ans. <rire> Mais euh, entre temps, j'ai quand même fait euh, des études. J'ai fait Sciences Po Paris. Euh, voilà, c'était <rire> mon petit plan B. <rire> et euh, quand je suis sortie de Sciences Po Paris, j'ai fait un Master 2 en communication. Je savais déjà que je voulais être humoriste. Et j'étais déjà humoriste d'ailleurs, parce que j'avais commencé un petit peu en parallèle du Master... J'ai fait du stand-up que sur scène, donc pendant 4-5 ans, jusqu'à ce que je découvre euh, la vidéo, que j'apprenne les métiers de la vidéo et les métiers de productrice. Et en fait, aujourd'hui, je me mets en scène dans mes propres vidéos et j'ai une boîte de production. Donc en fait, il y a eu plein de phases différentes dans mes métiers artistiques, mais j'ai toujours été euh, entrepreneuse de projets avant même d'être entrepreneuse, euh, euh, disons, plus business et plus structurée, et toujours été euh, artiste euh, qui a envie de faire rire par un moyen ou, ou par un autre. Et du coup, sciences po, c'était pour te rassurer <rire> Non, c'était pour rassurer mon père. <rire> non, euh, j'ai adoré les études. J'étais trop bonne élève. J'étais insupportable. J'étais toujours au premier rang. Euh, je levais la main euh, pour lire en français. Genre, je mettais le ton et tout. <rire> je faisais chut aux gens qui avaient derrière et tout. Donc, j'adorais les études. Euh, C'est vrai que j'avais été un peu déçue par mon option théâtre euh, au lycée. J'avais trouvé ça un peu poussiéreux, un peu à l'ancienne. J'ai trouvé pas ma place. Euh, créative et donc euh, pour le coup mes parents ont profité d'un petit coup de mou dans mes dans mes envies euh, créatives dans mes envies de devenir comédienne parce qu'à l'époque je disais comédienne je savais pas que c'était humoriste encore pour me dire bah écoute tu sais pas trop ce que tu veux faire t'aimes plus trop le théâtre euh, est-ce que tu ferais pas euh, ces supers études euh, c'est une école ouverte tu peux faire tout ce que tu veux après etc et euh, donc j'ai préparé le concours ça a été une année très euh, très intense et quand je suis entrée à Sciences Po bah, tout simplement en fait euh, à partir du moment où j'ai su que je voulais être humoriste euh, je, genre, je gagnais pas ma vie tu vois, je faisais ça vite fait, des petites scènes par-ci par-là et vu que j'aimais bien les études à côté que j'étais dans une école qui avait une très bonne réputation mais on avait aussi beaucoup de moyens pour étudier où on rencontrait plein de gens, on avait des cours d'entrepreneuriat on avait euh, bah, des cours d'histoire, des cours, des cours du monde contemporain, de sociologie aussi et la, le stand-up c'est beaucoup de la socio et eh ben moi ça m'allait parfaitement quoi, je me laissais un peu porter par la vie de 10, de ouais, de 17 à 22 ans, tu te dis pas euh, je dois devenir humoriste maintenant. Tu te dis bah, bah j'ai des super études, euh, puis je fais un peu de scène à côté euh. <rire> et c'est ta meilleure vie quoi. Voilà.
2: Et alors euh, tu disais donc euh, tu fais du stand-up et euh, as une chaîne YouTube. Pourquoi tu as choisi ce médium YouTube Qu'est-ce que c'est sa supériorité par rapport à, par exemple au stand-up
1: quelle est la complémentarité des deux Alors, je pense pas du tout euh, que ce soit supérieur au stand-up. C'est un peu arrivé dans ma vie euh, euh, par surprise, parce que je faisais du stand-up et j'ai rencontré Norman qui des vidéos, qui faisait du stand-up aussi. Et euh, donc, j'ai commencé à faire des vidéos, etc. Je pense que c'est très complémentaire. Je pense qu'il y a plus de liberté euh, de parole sur scène. Donc, tu peux vraiment... Euh, dire des trucs politiquement incorrects, euh, aller euh, explorer euh, des, des terrains inexplorés, euh, d'aller dans des, dans des idées beaucoup plus euh, sombres, euh, bizarres, euh, surprenantes, euh, voilà. Mais bah, bien sûr, un moins de monde, parce que les plus grosses scènes que j'ai fait moi, c'était devant 2000 personnes, et le moins de vues que je peux faire sur YouTube, euh, c'est 150 000 vues. <rire> Donc, euh, forcément, euh, tu touches beaucoup plus de monde. Et... Euh, et moi je pense que j'aime travailler en équipe, c'est ça qui m'a beaucoup manqué dans le stand-up, même si j'avais euh, des co-auteurs, euh, tu pars en tournée, tu rencontres plein de gens, tu travailles aussi beaucoup avec ton régisseur ou ta régisseuse, T es seule sur scène quoi, moi je me souviens j'avais fait une première partie à l'Olympia, euh, c'était incroyable, et il euh, y avait Francis Magnin qui était mon co-auteur à l'époque, avec qui je travaillais encore régulièrement, qui m'a amenée en coulisses. c'était euh, avant de monter sur scène, tu vois les gens dans le public et tout, et je me souviens, il m'a dit, bah, ça va, voilà, tu vois la scène et tout. Et il m'a mis la main sur l'épaule et il a dit, bon, bah, je vais m'asseoir. Et là, je me suis. En même temps, c'était genre <rire> incroyable. Et en même temps, euh, j'ai été submergée par, euh, par l'émotion et le, et le courage que ça demande. Euh, et que, quels que soient les gens qui t'aident en stand-up, à la fin, tu es seule sur scène, quoi. Tu vois, il est parti. <rire> ça en dirait long sur mon syndrome d'abandon, mais. <rire> genre, il est parti. Et en même temps, j'étais si heureuse parce que j'étais prête, j'étais pas du tout stressée. Euh, J'avais beaucoup travaillé pour ce moment-là, mais je me suis dit euh... "Wow, t'es seule en fait, t'es seule dans ce métier." Et alors que YouTube, c'est trop chouette parce que tu vois là, je dis, je me présente en étant humoriste et productrice, mais en vrai, j'ai été aussi euh, monteuse, je suis aussi scénariste, euh, j'ai fait le boulot d'assistant réa pendant pas mal de temps, etc. Et en fait, tu rencontres plein, plein de gens. Euh que ce soit dans, dans ma structure au quotidien où on est trois. Avant, je travaillais avec d'autres créateurs, on était, on était 16. Euh, quand tu fais des tournages, parfois, tu es 30, euh, tu rencontres plein de gens. Euh, euh, toi et moi, on a aussi travaillé ensemble hein, parce que tu m'as aidé pour les costumes de plusieurs euh, projets que j'ai menés euh, jusqu'au bout. Euh, tu rencontres plein de gens qui viennent de différents milieux. C est, c est, tu peux faire plus de choses en vidéo euh, Tu peux faire un clip euh, Tu peux faire euh, une vidéo où juste tu parles aux gens Qui ressemblent plus au stand-up Tu peux faire euh, une histoire, un énorme court-métrage Tu peux faire euh, de la musique Un reportage, un docu, un docu-fiction En même temps c'est beaucoup plus créatif Sur le format Alors que le stand-up c'est vraiment un micro Et toi qui parles en ton nom Et en même temps tu es moins seul C'est pour ça que j'adore faire les deux tu, vois. tu parlais de la distinction entre comédien
2: et humoriste je, je pense percevoir la différence, mais dans tes vidéos, tu incarnes
1: des personnages. Elle est où la limite du coup euh, Je pense que quand j'incarne des personnages, euh, je suis comédienne. Mais euh, quand j'ai des vidéos euh, où je make a point, comme on dit euh, quand on est bien comme moi, euh, je vous cache pas que j'ai fait Sciences Po, et, <rire> et bien là, euh, là, je pense que je suis humoriste. Tu vois, j'ai fait des vidéos. Euh, sur mon rapport au corps, euh, j'ai fait des vidéos euh, sur euh, ma vision de l'instinct maternel. Euh, j'ai fait des vidéos euh, où je parle, euh, qui s'appelle "Ce qu'on m'a forcé à faire", où je parle des, des théories qu'avaient plein de médecins euh, du XIXe sur euh, sur le corps biologique des femmes, bien sûr, euh, pour prouver qu'elles étaient plus faibles, moins intelligentes, <rire> moins capables, etc. Et ben bah, quand, quand je prends la parole sur ces sujets-là, même si c'est de façon drôle et fictionnée, euh, je n'incarne pas un personnage donc je suis humoriste versus quand je fais un court-métrage ou que je raconte une histoire ou que j'incarne un rôle dans un clip où là, c'est plus du tout Swan. J'ai fait un gros court-métrage qui s'appelle Chambre froide dans lequel j'incarne un personnage qui s'appelle Kian, donc ça n'a rien à voir. Donc, bien, sûr, bien sûr, ça me ressemble parce qu'un ben, comédien met de, de son cœur et de son âme dans son personnage, mais, euh, mais à ce moment-là, je ne je suis plus humoriste, je suis comédienne. Est-ce que tu saurais définir euh,
2: un genre de fil narratif, c'est peut-être pas le terme, mais de, de ta chaîne euh, YouTube, qu'est-ce
1: qu'on y trouve Ouais, on y trouve euh, des histoires engagées, je pense. Euh, J'ai eu du mal à, à assumer que ce soit si large, mais après, je me suis dit, je suis une porteuse d'histoires et c'est comme ça. J'ai plein de choses à dire sous plein de formats et voilà, je suis une porteuse engagée. Et moi, ce que j'aime faire dans la dans la vie, c'est changer le monde par l'humour. Alors,
2: on va reparler de ça. On va parler aussi de ta sensibilité environnementale parce que c'est quelque chose que tu as communiqué dès tes débuts sur YouTube. D'où ça vient Est-ce que c'est une éducation Est-ce que c'est ton propre éveil
1: Alors, ce pas du tout une éducation, même si euh, je suis très fière de mes parents qui font des gros efforts. Comme beaucoup de gens, je pense ils ont été sensibles à tout ce qui court sur Internet, mais moi, j'ai pas du tout été élevée comme ça. Je pense, je crois qu'on a déjà parlé, toi et moi, ou euh, j'en ai parlé sur euh, Mademoiselle, sur une interview euh, sur mes culottes éthiques. <rire> euh, on, en parle, on en reparlera si tu veux. Je pense que ça vient du fait que j'ai traversé une période euh, de précarité où j'étais grave pauvre. <rire> Et pendant, je pense, ça a duré 2-3 ans dans ma vie, bah, c'était après Sciences Po, quand j'ai décidé d'être humoriste, j'ai dit, euh, je serai humoriste et, et je vais réussir, mais, mais ça va prendre un peu de temps.
0: <rire> et, et du coup,
1: j'ai mangé beaucoup de poireaux. De... C'est ça. Et euh, donc, à ce moment-là, comme tu le sais, j'ai travaillé au marché et, euh, et en fait, j'ai pris conscience... Euh, bah, ça nous fait rigoler, mais de la de, de, du travail qu'il y a autour d'un poireau, en effet, pour vendre un poireau, euh, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il pousse, ça veut dire qu'il faut pas qu'il gèle, et encore le poireau résiste très bien au gel. <rire> J'aurais dû prendre euh, l'exemple de la mâche, <rire> qui est une salade d'hiver, mais qui craint quand même le gel, et euh, et donc euh, donc déjà ça m'a ça m'a fait prendre conscience de la de la richesse. Euh, des choses, de la valeur euh, des choses, même des choses euh, qui ont l'air de ne pas coûter cher, euh, voilà. Et ça m'a euh, apporté beaucoup de modestie. Donc quand on dit modestie, on parle, euh, de... On parle de modestie, genre cette personne n'est pas arrogante, etc. En fait, euh, moi, je, par la modestie, j'entends euh, un besoin euh, assez faible en matériel. La frugalité. En... Voilà, en... exactement, la frugalité. <rire> Des petites noix et du raisin pour le goûter. Euh... <rire> non, mais euh, j'ai trouvé mon, mon apaisement, ma sérénité et j'ai trouvé du sens dans, dans réduire mes besoins. Et euh, en tant qu'influenceuse, c'est vachement intéressant parce qu'il y a une grosse tendance euh, chez les influenceurs aujourd'hui à, à pousser euh, à l'extrême consommation, à faire rêver euh, par beaucoup de voyages, à faire rêver par des grandes maisons, à faire rêver. Par des habits trop stylés, à faire rêver euh, par des plats euh, euh, avec des sauces euh, dans des restaurants euh, luxe. Et moi, j'aime euh, la, la simplicité, la, la douceur et le, et le peu de besoins. C'est ce qui m'a rendue heureuse et c'est ce que j'ai envie de communiquer. Donc, ça passe par euh, se rendre compte que quand tu voyages en France, en fait, enfin, euh, moi je veux voyager en France cette année, il y a, il y a je sais pas, peut-être. 35 régions sublimissimes dont j'ai jamais entendu parler, euh, où je ne suis jamais allé voir, euh, euh, des falaises par-ci, des gorges par-là. Euh, je parle bien sûr euh, des gorges géographiques, hein, pas du tout euh, de, du coup. <rire> euh, et euh, donc ça passe par se rendre compte de ce qu'il y a autour de soi, mais aussi de, de chérir la bonne nourriture, euh, de chérir le peu d'affaires qu'on a. Euh, donc je pense que c'est comme ça que j'ai... J'ai voulu me diriger vers l'écologie, tout simplement, égoïstement, parce que ça m'a rendue heureuse et que j'ai envie de, de communiquer ça.
2: Alors, quand on s'est rencontrés la toute première fois, euh, c'était il y a peut-être deux ans et demi, trois ans, tu... on a parlé forcément de vêtements. On s'est embrouillés. <rire> et on s'est embrouillé ouais. On s'est embrouillés gentiment, mais euh, tu m'expliquais que, que c'était... Ça te révoltait un peu euh, cette, cette hyper-consommation vestimentaire et que, et que toi, de toute façon, tu n'avais pas de style et que c'était un parti pris. <rire> et que tu n'avais pas acheté de vêtements depuis dix ans, que tout était troué et trop, trop grand ou inadapté, <rire> mais que c'était complètement OK. Et, euh, et j'avais accueilli tout ça et j'avais juste <rire> dit, mais euh, en fait, ton, ton parti pris de ne pas avoir de style, c'est déjà un style en soi. Mmh. Et, et ton influence était à l'époque euh, bien moindre, mais euh, croissante. Et je t'avais dit, mais euh, tu, vas, tu vas forcément à un moment donné devenir euh, une forme de modèle pour les gens.
1: C'est chose faite. Quelle est l'image <rire>
2: que, tu, que tu vas communiquer Est-ce que tu as y réfléchi Et le jour où tu souhaites t'engager, tu peux le faire auprès de marques euh, vertueuses, écologiques et responsables. N'hésite pas à me faire signe. Depuis, nous avons parcouru. Depuis, je t'appelle deux fois par <rire> Mais euh, est-ce que tu peux donc me parler de ce, ce rapport aux vêtements que tu avais à, à l'époque mm -hmm. Ben,
1: je l'ai toujours un peu, hein, je toujours un peu, euh, sauf que j'ai du style maintenant, euh, chers auditeurs, euh, chers auditrices. je reprends auditrices. c'est Victoire Tuaillon qui fait ça dans le podcast, les couilles sur la table, c'est sa façon à elle de, de parler inclusif, donc je veux dire chers auditrices, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Regardez ce, écoutez ce podcast, c'est incroyable. Euh, oui, donc j'ai beaucoup de style maintenant. Voilà, je tiens à le préciser parce que les gens entendent ma voix suave, mais peut-être qu'ils savent pas à quel point je suis belle. Et euh... <rire> je, qu'est-ce que je sais pas comment je trouve, je trouve que tu l'as très bien expliqué en fait. J'avais des vêtements euh, qui me plaisaient. Euh... J'étais pas comme une clocharde non plus, t'exagères Victoire. Hein. <rire> <T 'exagères>, J'étais pas genre en sarouel euh, sale, tu vois. Ouais, faut... Non, non, mais euh... non, mais je pense que oui, j'avais, je devais avoir euh, peut-être. Euh... 10 t-shirts, euh, 3 pantalons euh, qui, me, qui me plaisaient et j'avais pas besoin de plus, tu vois. J'avais pas besoin de plus. Je pense que maintenant j'ai besoin de plus parce que. Euh, pourquoi j'ai besoin de plus Parce que j'ai envie de me faire belle pour d'autres occasions, parce que j'ai envie de raconter autre chose, parce que j'ai mon j'ai mon corps qui a beaucoup changé ces derniers temps aussi. On... Je ne sais pas si tu veux en parler. Euh... Si, si, bien sûr. <rire> C'est ça qui, euh, ouais. qui
2: m'intéresse justement. Est, est... Peut-être, alors pas à l'instant T, mais en tout cas, l'évolution de ce moment-là ouais. vers aujourd'hui. Il euh, y avait aussi des notions vachement euh, féministes dans tes propos il mmh. y a deux ou trois ans euh, qui associaient peut-être la féminité à une forme, enfin, la, la représentation, disons, très féminine ouais. de, de, de l'esthétique euh, telle qu'elle est communément admise, comme une forme de soumission finalement. Alors hein. là,
1: non. <rire> euh, je sais que tu dis ça pour euh, m'amener sur ce terrain, mais alors je, je pense pas avoir euh, jamais pensé ça. D'accord, en tout cas euh, aujourd'hui je pense tout le contraire, et tu as raison, c'est sûrement pour ça aussi que maintenant je travaille avec euh, et je veux travailler avec euh, des marques euh, engagées. C'est sûr, je pense en grandissant, j'ai commencé à beaucoup plus assumer de mettre des décolletés, Moi je suis très très féminine, euh, donc euh, mais vraiment euh, je porte des choses que, que personne n'ose porter. Euh, des trucs super moulants euh, alors que j'ai des formes, euh, des décolletés plongeants, veux-tu en voilà, euh, des, des mini-jupes, j'adore me maquiller. Euh, au, contraire, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, euh, porter tout ça, ça, ça permet de refuser euh, d'être... Enfin, euh, ça, ça permet de, de choisir, en fait. C'est moi qui choisis d'être féminine comme ça.
2: – Exactement.
1: Et, – euh, Et je n'ai pas adopté les, les codes masculins pour être une businesswoman, pour porter les messages que j'ai envie de porter, etc. – je pense que ça me va mieux aussi en grandissant. Par exemple, je porte toujours des boucles d'oreilles super farfelues, avec des méga décolletés, etc. Et je pense que bah, c'est peut-être quelque chose quand t'as 23-24 ans, ça te va moins bien ou t'as pas besoin de ça parce que t'es es très, très à l'aise sans. Mais aujourd'hui, je trouve que ça me va très bien. Tu vois, vraiment des trucs que je pouvais pas porter avant parce que je suis un peu plus âgée et, et ça, je sais pas, ça, ça rime avec mes rides je sais pas et euh, non je trouve, ça, je trouve ça magnifique en fait moi je trouve ça super qu'il y ait plein de femmes différentes des femmes dites masculines mais avec les cheveux courts qui se maquillent jamais qui, sont, qui, 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 qui portent que du noir et du gris mais je trouve ça aussi super qu'il y ait des femmes avec des paillettes des talons hauts des, qui, qui sèment leur parfum dans la pièce euh, qui, qui gling gling des, des oreilles et des bracelets euh, euh, parce qu'on n'a pas euh, parce qu'on a été élevé euh, en désirant ça on a été élevé en voyant ça dans les magazines, dans le cinéma et aujourd'hui le, le faire euh, c'est aussi euh, décider à quoi on ressemble et décider euh, que ça nous amuse enfin, euh, je crois que je te l'ai déjà dit mais moi ça m'arrive euh, de euh, me maquiller de ouf mettre des sous-vêtements super sexy, euh, de lingerie euh, euh, incroyablement euh, délicate, un jogging, un gros t-shirt et de passer ma journée à faire du montage. <rire> ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment pour moi parce que tu sais il y a ces vieux arguments de bah, tu vas me dire que c'est pour toi que tu te fais belle, bah si vraiment parfois si. Et euh, voilà d'assumer sa féminité comme ça, euh, c'est aussi enfin on a le droit de faire ça en fait et euh, et il y, y a des hommes euh, ou des femmes, d'ailleurs, qui pensent qu'on fait ça pour, euh, pour séduire ou pour se faire euh, violer ou pour se faire euh, draguer ou emmerder. Euh, on fait ça parce qu'on a envie, parce que ça nous amuse, parce que ça met du, du peps, parce que ça donne un message de, de joie, de partage, de, de pomponnage. Euh, C'est joyeux, quoi. Moi, je, dans, mon, dans ma déconstruction... Euh, du, de, des rapports genrés, hommes-femmes, je, je m'interroge beaucoup et, et je, je me dis les pauvres hommes qui n'ont pas le droit de se maquiller, qui n'ont pas le droit de se mettre du vernis quand il y a un petit coup de barre, qui doivent affronter des, des centaines de regards quand ils veulent mettre une robe. Euh, et moi, la première, hein, j'ai je, je, été construite dans, dans notre société où je ne suis pas habituée à voir des hommes porter des, des jupes, mais moi je trouve ça bien, ça me fait du bien. Euh, et je trouve ça chouette. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'assumais pas, je pense, à l'époque. Je pense que j'ai eu plus de temps aussi. À l'époque, je travaillais énormément, je n'avais pas que ça à faire, entre guillemets. Et maintenant, euh, c'est des petits rituels euh, que j'ai avec moi-même qui me plaisent énormément. Et, et j'adore euh, cette féminité. Mais si euh, j'ai des salariés euh, qui viennent euh, en jogging pas coiffés, ça me va aussi. Euh, et je les accepte comme elles sont.
2: Tu disais au début de l'émission qu'il te... Qu y avait beaucoup de sociologie euh, dans ce que tu proposais. <rire> Il y avait... Comment, tu te... Comment tu te nourris en fait Comment tu nourris ta création Et, et peut-être est-ce euh, euh, que c'est l'observation justement euh, de la société ces dernières années qui ont euh, fait ton évolution que tu viens de décrire euh... Je pense que
1: c'est l'observation des autres mais aussi beaucoup de moi-même. Je... Je suis complètement... Euh... Je suis complètement partie de, de ces humoristes 2020 euh, sur YouTube qui mettent en scène leur vie personnelle. Euh, donc je suis très à l'écoute. Moi, j'aime toujours, je suis très curieuse. J'aime bien explorer euh, plein d'univers différents. Euh, euh, je sors toujours euh, avec euh, des mecs ou des femmes, d'ailleurs, euh, complètement différentes de moi. Et puis après, je vais, je vais un peu prendre dans leur univers des trucs euh, trop bizarres. Je suis sortie avec un montagnard pendant longtemps, donc je parlais de la neige et du ski. J'étais effarée de voir... Euh, à quel point on pouvait dire, euh, genre, il y avait 35 mots pour parler de la neige. <rire> J'étais complètement euh, stupéfaite euh, par ça, des, des choses. Je pense que ce qui me nourrit ma créativité, c'est de canaliser ma révolte. Parce que sinon, je serais juste une euh, militante. Et en fait, toutes les vidéos les plus success successful euh, de ma chaîne, c'est euh, quand j'ai canalisé la révolte, c'est-à-dire il, il m'est arrivé un truc de fou, ça a beaucoup à voir avec euh, le sexisme mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aussi euh, une humiliation professionnelle ou un, une déception, une surprise euh, ou rencontrer euh, ou un job que j'ai pu faire qui, qui m'a voilà, surpris. Et en fait, au lieu de, de, de tout de suite euh, aller faire une vidéo, oui, il y a machin qui a dit, truc, etc., bah, je vais plutôt encaissé écrire, 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 écrire ce que je ressens, attendre d'avoir du recul et le transformer, euh, et le transformer en, en faux détachement. <rire> parce que moi, je sais que c'est des choses qui m'ont blessé qui m'ont touché qui m'ont poussé qui m'ont bousculé euh, Et en fait, je le transforme en détachement parce que c'est le message que j'ai envie d'envoyer euh, aux centaines de milliers de personnes qui me regardent. J'ai envie de leur dire, euh, on s'en sort toujours. Je vais essayer de concrétiser un petit peu ces exemples parce que les gens qui n'ont pas vu mes vidéos ne savent pas. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Mon plus gros échec » et euh, je racontais quelque chose qui m'est arrivé vers mes 22-23 ans, je crois. J'avais travaillé avec une productrice de théâtre euh, qui m'avait vraiment embobinée euh, et qui, euh, qui m'avait lâchée du jour au lendemain Ou un jour j'avais pris un bide sur scène, parce que ça fait partie du, du métier d'humoriste. En fait, tu, tu testes des trucs, donc parfois tu te prends des bides. Et en gros, j'en parle euh, avec humour, parce qu'il y, y a des phrases qui ont résonné en moi, qu'elle m'a dites... Euh, quand je suis partie, alors qu'elle m'avait vraiment lâché comme une vieille chaussette, elle m'a dit ⁇ Je ne t'en veux pas ⁇ ou des trucs comme ça. Donc en fait, quand tu fais du stand-up, tu, tu fais une fixette sur cette phrase, tu vois ⁇ Je ne t'en veux pas !⁇ Je ne t'en veux pas !⁇ Et donc tu fais des blagues autour de ça. J'ai eu un accident de voiture aussi avec, euh, avec un mec qui en gros euh, me disait que j'étais inintéressante et du coup il ne voulait pas, que, que pas m'écouter lui parler, du coup il s'est endormi, on a eu un accident de voiture. Donc, euh, je, fais je, fais, je fais des blagues parce que quand on arrive en bas de la... On est tombé dans une falaise trop glauque. Quand on arrive en bas, il me parle. Et en fait, je suis tellement choquée que je n'arrive pas à lui répondre. Et pendant 10-15 secondes, il pense que je suis morte. Parce qu'il a « Swan, Swan, ça va ?» Et je fais « Ah, maintenant, tu veux parler Hein Là, tu as envie de parler ?» Et en fait, tu fais rire les gens. Mais la vérité, c'est que ça m'a ce, ce cet accident. J'avais des éraflures partout. J'avais des entorses, la, la marque de la ceinture... T as, t as failli mourir, en fait, tu vois Et bien sûr euh, que sur le coup, j'aurais pu faire « bah voilà, j'ai un accident de voiture avec ce connard <rire> !» euh... Bref, j'ai envie de passer un message euh, aux gens de, de positivité, de combat, sans nier que le, la vie est dure, parce que je trouve que la vie est dure, mais j'ai envie de, de... leur, Par l'humour, de leur dire « Allez, on y va, tu vois. On y va, vous en rigolerez dans quelques années.
2: » C'est quoi l'importance du du costume dans
1: tes fictions. Euh, c'est très important et je n'ai aucune <rire> je n'ai pas de talent. <rire> j'ai beaucoup de talent, alors là je ne me dénigre pas mais pas trop d'intuition en costume. Autant te dire que tu vois quand je travaille avec ma chef déco j'ai euh, des notions quand elle me fait des moodboards, euh, je sais un peu euh vers où euh, je veux aller. Euh, en tant que réale, euh, dès que je regarde une série, un film, un docu, bah, je fais des captures tout le temps des, des univers euh, visuels euh, et graphiques. Autant le costume, euh, c'est très mystérieux pour moi. Euh, bon, J'ai une passion pour les années 50. Euh, J'ai regardé tout Mad Men pour les costumes. Et, regardé, euh, et je regarde euh, la fabuleuse Mrs Maisel, je crois. C'est une, une nana qui fait du stand-up dans les années 60 et je veux acheter tous ces manteaux, euh, sauf qu'il faut trouver ces manteaux euh, de façon éthique, donc <rire> c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, mais euh, bah, c'est essentiel en fait parce que ça fait partie de la réalisation, c'est la réalisation même dans une pièce, hein, même dans un huis clos, c'est euh, tout ce qu'il y a derrière qui fait le film. Donc euh, bien sûr, il faut que tu aies un super acteur, mais je sais pas... Euh, donc euh, pour parler d'un huis clos, j'ai fait ce film Chambre froide, c'est l'histoire d'une nana. Euh, qui est coincée dans une chambre froide. Euh, son costume va en dire long sur elle. Donc là, mon personnage dans ce court-métrage, c'était une nana qui venait d'un milieu plus modeste, euh, qui était euh, très... enfin, un peu plus ronde euh, que ses copines super belles, super top model, euh, super mince, et qui avait mis une robe un peu trop petite pour elle. Donc elle était boudinée dans sa robe, un peu décolletée, un peu de mauvais goût, tu vois. Mais ça devait être subtil parce qu'il fallait qu'on voit qu'elle plaît. Euh, mais elle avait euh, cette robe un peu boudinante, euh, elle, avait essayé de... elle était un peu trop maquillée, enfin, tu vois, ces, ces trucs comme, comme ça, le, co le décor derrière doit être super crédible, etc. Donc, c'est très, très important, les costumes, parce que euh, ça dit des choses que... imperceptibles. Personne ne m'a dit dans les commentaires YouTube ou dans les festivals dans lesquels je, je projette mon film ou dans les avant-premières, personne n'est venu me dire, c'est bien, son costume... Euh, on voit que c'est en décalage par, par rapport aux autres, etc. Elle arrive dans une fête, dans un château, et c'est la seule qui est en rouge. Et tous les autres, euh, par exemple, et ça a énormément de sens, et je me souviens que j'en avais parlé à, à Clara Victoria, qui est, une, qui est une super nana qui fait, de la, qui fait que des fripes en fait, sur YouTube, qui parle des vêtements de fripes, enfin de la seconde main, euh, qui m'avait filé un coup de main sur Chambre froide. Euh, je dis qu'elle m'avait filé un coup de main, elle a fait un travail monumental, mais... On n'avait pas, pas pu mettre énormément de, de temps et d'énergie dans ce travail-là. Ben en gros, tous les gens de la fête, ils sont un peu rock chic. Et en fait, ça me rappelait moi. C'est un film qui parle d'amitié, en fait. Donc, c'est cette nana euh, qui essaie de s'intégrer désespérément à un groupe qui ne lui ressemble pas, qui finit par être oubliée dans une chambre froide euh, dans un château parce qu'elle va déposer le gâteau. Et, euh, et tout le monde l'oublie, en fait. <rire> et donc, les gens font la fête dans le château et, et elle, elle dépérit doucement... Euh... Dans une chambre froide pendant 8 heures à 2 degrés. C'est très joyeux. <rire> non, en vrai, c'est très joyeux. Et euh, donc, tous les gens sont en rock chic. Et, euh, et en fait, ça vient de mon enfance. Parce que moi, au lycée, euh, je traînais avec euh, genre, les bébés brunes, euh, les nastes. C'était à l'ancienne, mais c'était vraiment des petits groupes euh, de mecs de 15-16 ans. Euh pas forcément riches mais qui traînait avec des gens riches à Paris etc et en gros euh, à chaque fois que je vois des gens habillés comme ça ça m'angoisse tu vois ça, ça me ça me ça me serre le ventre avec des petites vestes en cuir euh, et des petits t-shirts un peu un peu cool euh, type couple de The Couples ça ça, ça, ça m'angoisse <rire> Et en fait, tout le monde est habillé comme ça dans la soirée, mais ça se voit pas, c'est pas évident, on, on montre pas la veste en cuir, tu vois. Et elle, elle arrive avec sa robe rouge, boudinante, tu vois. Donc, en fait, tu dis à l'inconscient des gens, elle est décalée, elle est pas au bon endroit, sa jupe est trop courte, elle est un peu trop grosse. Euh... Et du coup, elle, elle essaye de plaire, elle essaye de plaire, et en fait, elle est pas, elle est pas au bon endroit. Donc les costumes, c'est essentiel, et j'essaie je, je, toujours de travailler avec des gens euh, qui s'y connaissent mieux que moi. <rire>
2: En pratique, on est d'accord que la plupart du temps, euh, pour des questions de moyens, ça peut être de la seconde main, mais c'est souvent euh, des fringues plutôt cheap, encore une fois pour des questions de budget, qui, qui n'ont qu'un usage assez restreint. Bon, Toi, je sais que tu, en, tu réutilises ça et les accessoires. Euh, des... Chez moi, <rire> des, 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 tu peux. Et, euh... En fait, ma, ma garde-robe, c'est juste des anciens costumes. C'est <rire> ça. On, on, ça. Ça peut valoir le coup d'utiliser... Euh, Peut-être euh, YouTube euh, comme euh, une plateforme de promotion indirecte aussi de marques qui travaillent bien et qui prêteraient des vêtements euh, pour des tournages. C'est quelque sûr. chose que l'on peut
1: envisager. Bien sûr, ça serait même super. Et en effet, euh, on fait beaucoup, euh, on fait, on fait beaucoup d'achats en, en fripe et on les redonne immédiatement d'ailleurs. Parfois même aux gens qui nous l'ont vendu. <rire> Ce qui n'est pas très rentable, il faudrait que je, je fasse un point sur ma marge. Mais, euh... <rire> mais oui, bien sûr, on, on est très intéressé par des, par des prêts de de vêtements super classe euh, pour ce genre de tournage
2: quand est-ce que tu as pris conscience de ton influence devant le développement de ton audience, alors à la fois YouTube et à la fois Instagram qui sont deux canaux qui drainent probablement pas les mêmes gens beaucoup trop tôt
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Moi, uh, je
1: pense que je croyais que j'étais une star quand j'avais 20 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 500 000, t'imagines comment je, je me prends pour Kim Kardashian euh, Kim Kardashian éthique, hein, je précise. <rire> euh, je pense que c'est arrivé, euh... bah, arrivé quand j'ai pu quitter le marché parce que je gagnais assez d'argent euh, par ma création. Je me suis dit, bah, hein, voilà, tu as une responsabilité maintenant. J'avais une responsabilité envers moi-même parce que je me suis dit, euh, bah, ça y est, ouvre ton entreprise donc tu ne peux plus euh, foirer parce que tu ne veux pas retourner travailler au marché, même si j'adorais ce, ce travail, hein, mais euh, je voulais être artiste euh, à plein temps. Je me suis dit, il ne faut pas euh, déconner, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça, euh, tout ne t'est pas dû, il euh, faut bosser, il faut avancer, il faut raconter des belles choses. Et là, il y a eu un vrai revirement, là, il, y a, il y a trois mois. Euh, je travaillais avec euh, deux autres créateurs euh, et on faisait vraiment du divertissement pur. Moi, il y avait toujours de l'engagement dans mes vidéos, mais peut-être un peu moins euh, souligné qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, euh, cette année, euh, je, je ne veux plus travailler avec ces créateurs parce que je veux aussi euh, assumer euh, le female empowerment. J'ai vraiment envie d'en parler. Et j'en pouvais plus aussi que mes abonnés me demandent où est-ce que tu as trouvé cette robe, où est-ce que tu as trouvé cette robe. Deux robes que j'avais achetées il y a longtemps, mais pas du tout éthiques, que je porte toujours aujourd'hui. Et je me suis dit, euh, je veux pouvoir leur répondre leur dire, bah, cette robe, je l'ai achetée là-bas, ces boucles d'orènes viennent, viennent de là. Et euh, de faire euh, avoir un tout petit impact positif dans ma consommation. Parce que je ne voulais pas les inciter à la consommation, mais plus ton influence grandit. Moi, il y a euh, ouais, des, des dizaines euh, de milliers de personnes qui regardent ce que je fais tous les jours. Je voulais pas dire, oh, bah, ça, c'est un petit t-shirt H&M. Euh, ça y est, je l'ai dit sur ton podcast. <rire> ça, c'est un petit t-shirt H&M. Euh, et, et, de, et de risquer euh, qu'il y ait euh, même quelques centaines de personnes... Euh, qui se disaient Ah, bah cool, j'ai envie d'y aller, tu vois. Et ça, c'est, waouh, je, je me suis dit, c'est plus possible, etc. Donc, il ouais, y a eu deux étapes. Il y a eu l'étape où, où je me suis professionnalisée, où je me suis dit, ben, tu peux pas faire n'importe quoi avec, euh, avec les gens qui regardent ton travail. Et là, il y a eu, il y a trois mois, euh, cette volonté enfin d'assumer euh, ces deux euh, étiquettes engagées qui sont euh, le female empowerment et, euh, et la bonne éthique. Ça se concrétise comment dans
2: ton quotidien quelque chose que tu réfléchis en amont dans tes discours ou bien euh, c'est simplement la présentation de, de ton quotidien et euh, tu réponds
1: volontiers aux questions des gens qui te demandent comment tu es habillée, etc. C'est quelque chose que je réfléchis à 100% parce que euh, moi, je suis humoriste et je ne veux pas du tout perdre, euh, perdre euh, ça parce que c'est mon métier à la base, storytelleuse et humoriste. Euh, et du coup, il faut que j'amène ça euh, de façon pas moralisatrice, euh, un peu ludique... Euh, Enfin, tu, en ce moment, je travaille euh, donc euh, avec Sakina Msa. Euh, on dit Msa, mais moi j'aime bien dire Msa, je trouve ça rebondi. Euh, Sakina Msa, qui est une, une créatrice qui, en plus, en ce moment, euh, euh, crée des pulls euh, euh, 100% faits en France. Et euh, écologique. Et en fait, euh, bah moi, j'ai des dossiers de presse. Je sais derrière euh, où a été fabriqué le pull, comment il a été conçu, combien il aurait dû coûter, mais comment ils ont réussi euh, à le faire coûter moins cher, etc. Mais je peux pas raconter ça sur un post Instagram, tout simplement parce que je suis pas une vendeuse de pull éthique et que ma communauté s'en fout pas mal. Mais par contre, j'ai envie d'en parler, de leur expliquer pourquoi c'est mieux de choisir ce pull qui coûte peut-être un peu plus cher qu'un autre, euh, qu autre pull. J'ai envie de leur expliquer, mais de façon ludique. Alors, je trouve des blagues, mais, mais je passe beaucoup de temps. Hein. Je passe. Euh... Enfin, ce n'est pas énorme <rire> face à, à des gens qui, qui, qui travaillent avec acharnement sur plein d'autres super projets. Mais pour euh, poster euh, un truc de trois lignes euh, sur Instagram de cette envergure, je ne parle pas de spontanément quand je fais des blagues dans ma salle de bain euh, ou dans la rue, euh, ça me prend bien une heure pour euh, écrire trois lignes. Parce qu'il faut que je, subtilement, je fasse passer une info. Tout en divers, euh, divertissant, euh, en touchant, en n'étant pas relou, euh, sans faire la morale. Euh, parce que Dieu sait que je sais que c'est compliqué de s'intéresser à ces choses-là et à de, de, de consommer éthique. Donc euh, oui, je passe beaucoup de temps, je réfléchis énormément au discours. et euh, Ça me prend de l'énergie, mais qui est, qui est bien placée, je pense. puis sans
2: que ça passe pour un truc... Euh... <rire> 100% brandé, euh, où on a l'impression que tu as, as pris un ticket pour faire une photo, ce qui est, ce qui est faux, mais il y a pas mal de bashing euh, des influenceurs en ce moment qui prennent un revirement éco-responsable, plus ou moins assumé et plus ou moins fondé. Ouais. Euh, chez toi, c'est pas du tout le cas, au contraire, c'est hyper bien expliqué, et donc euh, ben, l'engouement est réel parce que, parce que tes propos sont, semblent vrais. Euh, c'est plutôt bienveillant, tu trouves l'accueil que tu as, le retour des gens parce que c'est assez récent mine ouais. de rien T as toujours euh, parlé de ce que tu portais et eu ces engagements euh, en faveur de l'écologie sur plein de domaines mais euh, le parti pris vraiment euh, mode célébration euh, ouais. du féminin et célébration des marques qui travaillent bien c'est assez récent Oui c'est assez récent, tout à fait
1: bah, c'est un travail euh... c'est un travail euh... du quotidien et... <rire> non, les retours sont très bienveillants mais moi j'ai ma j'ai mon esprit stratège euh, d'humoriste euh, du web derrière qui dit, qui dit attention euh, je ne suis pas influenceuse qui vend que des vêtements. Donc. Euh, si je poste, enfin euh, si j'en parle, euh, faut que euh, sur deux trois postes après j'en parle pas. Euh, même si je, même si si tu me rencontres dans la vie et tu le sais très bien, je peux parler de ça euh, quand je fais une fixette, je peux parler de ça pendant une semaine, etc. Bah ben, je vais pas parler que de ça en story, euh, etc. C'est comme le féminisme. J'ai envie euh, que les gens se disent putain cette nana elle est drôle, elle raconte des histoires incroyables, elle, elle me touche, elle me fait rire, elle me fait pleurer et en plus euh, elle m'a fait me rendre compte euh, euh, qu'il y avait beaucoup de, de violence euh, faites aux femmes, euh, etc. J'ai pas envie que me disent, bon, bah elle m'a parlé pendant... Et, et Dieu sait que c'est important, mais il faut avoir ce recul. Elle m'a parlé pendant euh, six semaines, euh, avec 15 stories par jour, euh, des violences faites aux femmes. Euh, c'est une meuf qui parle des violences faites aux femmes. Et il y a des gens qui le font très, très bien. Et Dieu merci, et merci à toutes les, les militantes et tous les militants euh, qui en parlent au quotidien. Mais, euh, mais moi, j'ai un autre rôle. Donc, les retours sont très bienveillants, très positifs. Mais je fais attention... À, euh, à toujours les, les entraîner euh, dans la joie et dans les histoires avant de leur parler de ça. Comment est-ce
2: qu'on structure un modèle économique euh, d'influenceur Parce que YouTube, il y a mille façons de financer une chaîne et, et c'est très compliqué. Mais euh, Instagram, c'est encore différent. Toi, tu as ces deux casquettes. Tu, tu l'as dit, tu as ta société de production, tu es chef d'entreprise, ça c'est une chose
1: Comment ça marche euh, le reste euh, C'est des. Euh, en gros, y a, y a, je vous dis juste vraiment le business model de mon entreprise et de la façon dont je le gère moi. Et après, euh, je vais te parler de la transition que je suis en train de vivre euh, aujourd'hui. Donc, le business model de ma chaîne YouTube et de mon entreprise, tout simplement, est très simple. Il euh, y a trois choses. Donc, il y a une chose, il euh, y a une source de revenus un peu. Euh, Enfin, il y a une source de revenus régulière, c'est le nombre de vues que tu fais sur YouTube, parce que euh, YouTube, euh, qui est une, une sous-entreprise de Google, met des petites publicités avant, pendant et après tes vidéos. Donc forcément, moi, je fais à peu près entre 2 et 3 millions de vues par mois. Euh, bah, ça me reverse, enfin, ça reverse à mon entreprise une certaine euh, somme d'argent. Il y a les placements de produits, donc... Euh, dans une vidéo YouTube, ça peut être une mention, c'est-à-dire juste évoquer au début euh, et à la fin de la vidéo. Bah, cette vidéo est soutenue par, euh, je sais pas, euh, euh, quelqu'un qui vend des manteaux euh, qui ont été refaits à partir de chutes de tissus de grands créateurs qui, sinon, allaient être jetés. Euh, et puis, j'ai le manteau pendant toute la vidéo parce que c'est en hiver et dehors. Et il y a des vidéos qui sont complètement dédiées aux produits donc ça va être carrément un concept euh, autour du produit. Par exemple, bah, en ce moment, je fais énormément de sport. Si je travaille avec une marque de vêtements euh, euh, éthiques, eh ben, je les ai dans toute la vidéo. Et pendant toute la vidéo, bah, je ne sais pas, je vais faire euh, des blagues sur telle machine de sport que je connais pas, etc. Mais on va à chaque fois voir le logo et puis je vais expliquer. Bah voilà, Je, je transpire euh, dans ce vêtement, mais je m'y sens très à l'aise, etc. Puis j'en parle plusieurs fois dans la, dans la vidéo. Ça s'appelle une vidéo dédiée. Ça, c'est sur YouTube. Donc là, il y a une rémunération qui rentre. Et c'est la même chose sur Instagram. Donc ça peut être des stories ou des IGTV, etc. Donc là, tu, tu envoies vers, euh, vers des marques. Ça, c'est la deuxième, la deuxième source de revenus. La troisième source de revenus, c'est un petit peu tout. Quand on m'appelle euh, pour du stand-up, pour une conférence, euh, euh, pour euh, ma présence sur un événement, etc. Donc ça, ça peut être un petit peu tout. Euh, ou tous mes produits dérivés. Euh, si j'écris un livre, euh, euh, si je vends un DVD de mon film, euh, j'en sais rien, un making-of, etc. Donc ça, c'est super. Le gros challenge pour moi cette année, et c'est le deuxième point que je voulais euh, évoquer avec toi, c'est euh, que les marques qui ont mon budget euh, doivent avoir beaucoup de budget. <rire> c'est normal, il euh, y a beaucoup de... Moi, je veux pas vendre n'importe quoi et n'importe comment, à... ou suggérer de l'achat de n'importe quoi, n'importe euh, n'importe comment à mes abonnés et aux gens qui me suivent, qui me font confiance. Euh, et donc, euh, ça coûte une certaine somme. Et maintenant, mon challenge euh, cette année, ça va être de trouver euh, des marques notamment, dans, bien sûr, dans la mode éthique, écologique, qui ont une vraie démarche, une vraie recherche de sens, qui reconnaissent aussi que, parfois, ils n'en sont qu'à 70% du chemin ou à 80%. Il y a plein de marques qui n'arrivent pas à aller au bout de leur conviction, parce que c'est difficile, parce que ça coûte cher, parce qu'on est, on est dans un contexte concurrentiel. Euh, ça va être, le challenge, ça va être, est-ce que je vais réussir à continuer à être super éthique euh, en refusant... Euh, des marques qui ont des énormes budgets, mais qui ne me correspondent pas à 100%. Et est-ce que ces marques qui me correspondent à 100% vont avoir les moyens de leurs ambitions, d'influence Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Donc ça, c'est très chouette. Je travaille avec plein de marques super. D'ailleurs, je cherche un sponsor de marques de sport, by the way. Parce que les petites robes, les, petites, euh, les petits tops et les petits pantalons éthiques, j'en ai en veux-tu en voilà par contre, les brassières, <rire> les brassières et les shorts euh, pour me faire faire de la cardio, euh, c'est une autre affaire, c'est une, une autre histoire. Bon, bah
2: on leur fait passer le message. on <rire> leur suggère de nous contacter à la suite de ce podcast. Comment tu gères justement ton rapport aux marques Qu'est-ce que tu leur réponds quand elles ne te conviennent pas
1: Comment tu sais si elles te conviennent Bon, alors J'ai beaucoup de, de marques qui me proposent de travailler avec elles. Alors que je suis végétarienne depuis des années, et c'est des marques qui vendent de la viande, donc déjà ça, <rire> ça me fait rire. Donc j'ai une une proposition indirecte, hein, c'est pas la marque euh, en direct, mais des agences qui viennent vers moi, pour que je travaille pour Burger King. Je suis là, ben, en fait non. Euh, pour les rillettes aussi, j'avais eu les rillettes il y a quelques années. Euh, et puis en plus moi ça me faisait rire, ils voulaient faire un truc super décalé sur les, les marches du Festival de Cannes. Je trouvais ça chouette. Hein. Moi, je, je les, les soutiens dans leur que démarche. Que ouais.
2: si, enfin, je je t'interromps, mais il si y a la question, du, du, encore une fois, du ticket. Si on te propose des milliers d'euros pour faire... Bah enfin, en bas, ouais, ouais, à chaque fois, c'est des sommes énormes. Des tickets perso, c'est chaud. Quoi. Bah, je
1: me souviens plus de la marque de Riette, donc je peux le dire euh, haut et fort. Mais euh, c'était un moment où je commençais à peine mon entreprise et c'était 25 000 euros. 25 000 euros pour euh, faire un truc drôle. En plus, moi, j'aimerais trop être associé à des Riettes. Je serais si drôle. Euh, le problème, c'est que je ne mange pas de viande et que j'aimerais que les gens mangent moins de viande. <rire> Euh, mais je me souviens que c'était ouais, une grosse somme d'argent à un moment où moi euh, j'avais besoin de ces sous pour lancer mon entreprise et qu'on m'avait proposé de faire un truc trop rigolo avec des rillettes sur, le, sur les marches du festival de Cannes pour 25 000 euros donc j'ai refusé, donc qu'on vienne pas me faire chier quand je montre une photo avec un avocat okay, parce que je fais ce que je peux okay, et j'ai refusé 25 000 euros pour des riettes. Donc, non, mais donc il y a des trucs si tu veux c'est évident genre la viande et puis il y a des marques où je me pose la question parce que il y a des marques qui font du greenwashing mais est-ce que... Euh, alors, euh, je sais que vous, vous êtes un public très engagé, hein, vous, vous m'écoutez. Donc, le greenwashing, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est des marques qui font semblant, tu me dis si, si, si je dis n'importe quoi, mais c'est des marques qui font semblant de, de, de faire quelque chose, soit pour la planète, soit pour, euh, soit pour les femmes, soit pour... Enfin, on, on dit greenwashing pour, surtout pour les trucs écologiques, mais qui font semblant d'être des marques bien, en fait, c'est juste de la com. Mais en même temps, quand tu parles de ça, tu passes des messages positifs. Donc il euh, n'y a pas tout à rejeter là-dedans. Il y a des marques qui sont en transition, c'est-à-dire c'est des monstres. Je ne vais pas t'en citer. Euh, mais là, récemment, on m'a parlé d'une énorme marque de vêtements. Vraiment euh, type, euh, type enfer sur terre. <rire> mais qui, qui après, il faut que j'aille creuser, moi, mais qui, soi-disant, essaye de faire une, une transition. Et puis il y a des marques qui qui font une réelle action. Alors, soit qui, bien sûr, ont débuté comme ça. Les marques qui ont commencé il n'y a pas longtemps, bah, elles sont très conscientes de ça. Soit qui, vraiment, ont retourné une machine pour faire des, des belles choses et des bonnes choses pour la planète. Alors, celle-ci, bien sûr, j'ai envie de travailler avec elle direct. Les marques en transition, je réfléchis. Et les marques de Greenwashing, il faut aller chercher, en fait. Il faut aller chercher. Et bah, c'est toi que je vais appeler. Hein. Franchement, Victoire, c'est toi que je vais appeler. Moi, je ne connais pas trop les labels. Je commence à me renseigner. Mais il faut fouiller parce que, parce que moi, j'ai je ne sais pas, peut-être 10 offres commerciales par jour, euh, si parfois elles me disent, oui, oui, on est vert, oui, oui, on est vegan, il euh, faut, faut que je fouille. Donc euh, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui passe du temps sur ça, parce que, parce que même si euh, ça me plaît, je n'ai pas forcément le temps de m'y plonger, ni les, les compétences et les connaissances de me plonger dedans. Donc il faut, faut réfléchir au cas par cas. faut réfléchir au cas par cas, euh, voilà. Et tu as quel rapport aux vêtements de seconde main ah bah c'est ma passion Quand j'ai découvert ça... Non mais en gros, non, j'ai vraiment découvert ça grâce à Clara Victoria, qui est cette super euh, nana qui par ailleurs est, est devenue une copine euh, qui parle de friperie euh, dans sa chaîne YouTube, mais aussi de, de faire des cadeaux zéro déchet, euh, de seconde main et tout. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout euh, des formats que je regarde d'habitude euh, sur Internet, elle est super maquillée, elle est, elle est trop belle, elle est super euh, féminine... Euh, toute douce, elle adore le do-it-yourself et, et le style. <rire> et moi, ben, je ne regarde pas ce genre de contenu d'habitude, mais euh, en gros, elle fait notamment le Tour de France des friperies, et puis elle fait des, des choses que je n'ai jamais regardées en mode non-éthique, donc des hauls, où elle montre, bah, aujourd'hui j'ai acheté un petit top, euh, une petite chemise, une petite jupe. Et ça m'a aidé à retrouver un, un rapport euh, superficiel et de, et de détente... Euh, <rire> pur et de rigolade de shopping. Par exemple, je suis allée faire du shopping avec... Moi, j'ai plein de sœurs. Alors, j'ai des sœurs dans toute la France. Et je suis allée faire du shopping avec l'une de mes sœurs, euh, ses deux filles et une copine. Et donc, on était six meufs hystériques dans une petite friperie euh, où il n'y avait que des trucs à 1 et 2 euros. Et après, on a fait un défilé de mode. On avait chacune euh, claqué 30 balles. Et je me sentais belle et je me sentais... Euh... Différentes et j'avais euh, acheté plein de styles farfelus et essayé plein de trucs différents que j'aurais jamais essayé d'habitude et tout. Et ça me décomplexe. Et j'en ai parlé sur mes réseaux parce que j'avais pas du tout de complexe à avoir fait ça. Et c'était rigolo. Et voilà. Donc c'est trop bien. J'adore les frips. C'est ma passion. Mais depuis pas longtemps. Hein, depuis vraiment. Euh, j ai, j ai, tu vois, moi j'adore les manteaux. Voilà. Les manteaux et les robes décolletées, c'est mon truc. Et les épaulettes. Et les épaulettes. C'est vrai que les épaulettes, là, j'ai un, une petite phase épaulettes. Euh, ça me fascine. Et. Euh, eh ben c'est chouette de pouvoir euh, de pouvoir posséder plusieurs choses euh, alors qu'avant euh, j'étais là avec mon, mon unique manteau euh, là je peux en avoir plusieurs parce que ça n'a pas coûté cher et ça n'a pas eu d'impact écologique énorme
2: comment c'est justement l'écosystème YouTube masculin féminin comment ça se passe c'est-à-dire l'écosystème est-ce qu'il y a de... tu parlais de Tara mais euh, tes copines avec pas mal d'autres nana du game ouais. euh, est-ce que c'est plutôt bienveillant est-ce que c'est euh, -ce est hyper compétitif est-ce que vous vous donnez des conseils notamment pour toutes ces histoires contractuelles qui sont compliquées et bah, la structuration de vos vies professionnelles qui se fait un peu
1: à tâtons ouais. en tout cas au début c'est euh... moi je trouve que c'est un milieu merveilleux je viens d'un milieu très dur enfin, dans lequel en tout cas j'ai beaucoup souffert euh, qui est le milieu du stand-up où là, pour le coup, il y a des égos qui se battent euh, à tout va. Et c'est très... Euh... Bon, bref, c'est un milieu difficile. Moi, je trouve que YouTube, c'est super parce qu'en fait, euh, tu peux être dans un business de niche et cartonner, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé d'être tout public. Ce n'est pas parce que tu plais... Euh... c'est pas parce que tu as un autre YouTubeur qui plaît à quelqu'un que toi, tu vas pas plaire à ce quelqu'un. Euh, on se donne beaucoup de conseils, c'est un milieu d'entrepreneurs et moi je suis entrepreneuse x euh, 1000. Euh, donc j'ai beaucoup été soutenue bien sûr par Pierre Cross. Pierre Cross qui est un humoriste qui a 3 millions d'abonnés avec qui j'ai travaillé dans les mêmes bureaux pendant un an et demi, euh, qui m'a aidé euh, notamment à développer mon activité. Donc je lui en suis très reconnaissante. J'ai plein de, de copines. Euh, alors moi je me souviens, il y, a, pff, ouais, il y a 4 ans, je découvrais comment on faisait un devis, donc je faisais tourner mes devis en veux-tu en voilà. J'ai dit à plein de, de créateurs et de créatrices, bah, compte tes heures et divise-les par le, par le nombre d'euros de, euh, qu'on te propose et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es payé 2 centimes de l'heure. Et donc, euh, <rire> au boulot, euh, non c'est super, c'est un milieu super, on, on s'encourage et tout. Et il y a plein de business models différents. Donc ça, c'est trop intéressant. Il y a des gens qui vont sortir une vidéo tous les mois et demi euh, et qui, sont, qui vont faire une OP avec une marque ou sortir un livre euh, et paf, euh, c'est le buzz euh, qui mettent plein d'argent de côté pour pouvoir faire leur création. d'autres euh, comme moi qui vont plus faire de la régularité euh, et qui vont vraiment avoir une stratégie de réseaux sociaux. Enfin, moi j'ai des gens qui travaillent avec moi pour que je puisse sortir euh, plein de vidéos YouTube, pour que je puisse sortir euh, des posts euh, Instagram tous les jours. Enfin, tu vois, il euh, y a plein de business modèles différents. Il y a des gens qui écrivent même pas leurs vidéos euh, et qui développent euh, plein d'activités à côté, mais leur chaîne YouTube c'est leur vitrine. Je trouve ça inspirant, je trouve ça différent. Il y a des gens qui font de l'humour, il y a des gens qui font de l'urbex, il y a des gens qui font de la mode. Voilà, très bienveillant, beaucoup, beaucoup de soutien entre les femmes. On est très peu nombreuses. Ce qui me chagrine, c'est plutôt l'invisibilisation des femmes euh, sur YouTube. En fait, euh, YouTube, ça marche vachement, euh, ça marche vachement euh, avec les collabs. Donc euh, voilà, euh, j'invite Pierre Cross dans mes vidéos. Euh, donc les gens vont sur la chaîne de Pierre Cross et vice-versa. Et malheureusement, je ne peux que constater que... Ce n'est pas euh, à blâmer individuellement, mais je ne peux que constater que les hommes invitent beaucoup les hommes. Du coup, les chaînes YouTube des, des hommes grandissent, font plus d'abonnés. Donc les chaînes vont plus les solliciter citer, eux. Euh, les, pardon, les marques vont plus les solliciter eux parce que bah, tu as plus envie de, de faire un placement de produit avec quelqu'un qui a un million d'abonnés qu'une jeune créatrice qui a 25 000 abonnés, forcément. Euh, du coup ils ont plus d'argent les mecs donc ils embauchent plus donc ils peuvent faire plus de vidéos et ils vont investir plus de mecs et donc les marques vont plus les solliciter et je veux applaudir d'ailleurs les marques qui souvent font des efforts d'aller chercher des femmes parce qu'en fait il y en a beaucoup mais elles ont du, du mal à passer les 10 000 abonnés puis les 100 000 abonnés c'est plus difficile parce qu'elles sont plus invisibilisées à cause de ça et plein d'autres choses aussi des plafonds de verre, euh, des, euh, des restrictions intérieures, etc. Et donc c'est un espèce de cercle vertueux pour les hommes qui exclut complètement les femmes. Donc moi je voudrais remercier les créateurs qui invitent des femmes, qui se forcent. Forcément tu les vois moins, parce qu'on est... Euh, on, euh, tu les vois moins les femmes, parce qu'elles sont 10 sur 100. Sur 100 youtubeurs, il y a 10 meufs. Elles sont moins dispo, parce qu'elles euh, ne sont que 10, donc elles sont sollicitées dans tous les sens. Donc il faut euh, euh, accepter qu'elles te posent un lapin ou les rappeler. Euh, ou refaire un truc avec elles euh, quand elles ne sont pas dispo. Euh... Donc je voudrais remercier ouais, les créateurs et les marques qui vont chercher des femmes, qui donnent les mêmes budgets aux femmes euh, qui ont 500 000 abonnés qu'aux hommes qui ont 1 million. Et il y en a qui le font, et il y en a qui le font pas. Mais il y en a qui le font parce qu'ils savent que bah, quand tu es une femme, que tu as 500 000 abonnés, bah, tu es l'une des, euh, des 100 plus puissantes de YouTube, en fait, versus les mecs euh, qui se battent entre les 3 millions et les 10 millions d'abonnés. Et, euh, et les créateurs voilà, qui vont chercher les nanas, qui disent Bah voilà, moi je veux, je veux avoir des nanas dans mes, dans mes vidéos euh, pour parler d'autres choses avec un autre regard. Euh, et voilà. et qui se battent pour qu'elles soient plus visibilisées et qu'elles aient plus de thunes. Ça c'est stylé, mais moi je suis très positive. J'allais te demander si
2: tu avais un, un conseil à donner aux marques, mais c'est chose faite. Euh, J'ai justement une question à 1000 francs. Est-ce que tu. Tu peux me citer quelques personnes fortes autour de toi Pas forcément dans
1: Youtube d'ailleurs, mais... Victoire Sato Oui <rire> Non mais vraiment, je... on est devenus amis à force, mais on a... au début on a commencé à travailler ensemble, j'admire je... vraiment euh... le travail de The Good Goods. sais pas du tout euh, pour te flatter, mais mon éveil à la mode éthique euh, a eu lieu euh, grâce à toi, et grâce à ton site, et à ton travail. Donc euh, déjà, euh... bravo pour ça il y a plein de femmes fortes autour de moi. Je... Alors, je vais... il y en a tellement, il y en a tellement des femmes incroyables. Je travaille ben, en ce moment avec une femme qui s'appelle Julie Manoukian, que j'ai embauchée, qui est ma numéro 2, si ce n'est ma, ma numéro 1, qui a plus une formation en directrice de production, mais qui en ce moment m'aide à faire grandir mon entreprise et c'est un honneur de travailler avec elle. Je vais, citer, euh... je vais citer trois créatrices YouTube. Il y a Coucou Les Girls, qui est une créatrice YouTube, mais qui fait des choses aussi incroyables sur Instagram. Qui est déjà tout simplement à mourir de rire, en fait. C'est vraiment le premier truc à dire sur elle. Euh, euh, voilà. Et ensuite, elle est très, très engagée dans les combats féministes. Euh, et dans plusieurs combats féministes. Donc, dans visibiliser les corps euh, différents, mais aussi euh, contre les féminicides, mais aussi pour le militantisme, euh, pour. Euh plus de, de bienveillance et de douceur euh, dans le quotidien, enfin voilà, c'est une nana incroyable, coucou les girls, allez voir ses vidéos parce qu'elles sont très drôles, allez voir son Instagram parce qu'il dit plein de choses très utiles euh, Luan Mancho qui est devenue euh, ouais, l'une de mes meilleures amies aussi qui fait de l'humour et plus des, des discours euh, inspiration, elle, elle a 20 ans donc tu vois, elle a, elle a 10 ans de moins que moi enfin 9 ans de moins que moi donc ça parle aux gens peut-être plus jeunes mais elle a des propos très pertinents sur euh, bah, tout ce qui peut te traverser la tête euh, quand tu as 20 ans, donc les orientations, euh, les choix de vie, euh, les choix tout court, les doutes, euh, l'angoisse, devenir adulte. Euh, et je trouve ça très touchant, très fort et très bien réalisé. Donc, il faut aller voir, euh, pareil, sa chaîne YouTube et son Instagram. Elle fait plein de choses dans tous les sens, euh, dans les formats, mais il y a toujours un propos de, de grandir, en fait. C'est une chaîne qui parle de grandir. Luan Manchot et euh... et bien sûr j'ai envie de parler de Clara Victoria dont j'arrête pas de parler euh... qui euh, dans un tout autre style euh... fait du bien euh, autour d'elle à euh... une super chaîne YouTube euh... qui me donne envie d'acheter des manteaux voilà <rire> en friperie voilà, euh, donc ça bon. c'est des ouais en friperie bien sûr bon. Attends, tu peux me laisser juste une minute parce que j'aimerais n'oublier personne. Je t'en prie. Ah oui. Ah non, je, je voudrais parler d'une quatrième créatrice, c'est sûr à 100 et euh, et euh, ouais, incroyable, une, une créatrice incroyable qui s'appelle Nadélia. C'est une femme forte et drôle et je trouve qu'on n'a pas beaucoup des femmes qui vraiment ouvrent leur gueule, rigolent fort, ont une, un charisme de dingue. Et elle, euh, elle est euh, humoriste mais carrément super engagée. Elle est euh, métisse et elle. Euh, et elle parle de façon euh, humoristique de, de, de féminisme, d'afroféminisme, féminisme et qui, qui défend et surtout visibilise énormément les femmes noires. Euh, les femmes noires euh, françaises et euh, d'ailleurs pas françaises qui ont plein de choses à dire, plein de propos, des regards différents à porter sur la société. Cette meuf est incroyable. Nadjelika Badass de ouf. Et elle parle aussi beaucoup et elle aide beaucoup les gens à, à sortir de la dépression parce qu'elle est... Elle est, euh, je trouve ça incroyable, les gens qui, qui ont vraiment la maladie euh, enfin de la dépression et qui te font rire tout le temps. <rire> c'est l'une des dernières qui me fait le plus rire. Et, euh, et elle parle ouvertement de sa dépression et c'est touchant et drôle. et Elle fait un peu ce que j'aime faire moi, c'est-à-dire parler du drame et de... en faisant rire. Quoi. Bête de meuf, qu'il faut que je convertisse, sauf Clara qui est déjà convertie, et qu'il faut que je convertisse à la mode éthique.
2: Génial. Est-ce que tu peux finir par deux choses. Premièrement, je voudrais l'anatomie de ta tenue. Avec plaisir. La deuxième, il me faut une petite citation pour ma collection
1: perso. Ok. Alors, euh, j'ai une robe de Sakinamsa qui est très belle. Je ne sais pas si on va prendre une photo ou pas du tout pour le podcast On va prendre une photo. Ah, trop bien. Bah, J'enlèverai le pull, du coup. Donc C'est une robe, euh, j'allais dire dimorphique. Pas du tout. Déjà, je ne suis pas sûre que ce mot existe. <rire> une... Euh,
2: Dysmorphique, mais c'est pas. Hyper ouais, pas fesseur. du tout, ouais, je
1: pense pas. Je pense à un truc, euh, genre ton, ton visage est déformé. Non, c'est. Il euh, n'y a pas la même chose à gauche et à droite, comme on dit. Asymétrique. Asymétrique, Sinon. merci beaucoup. Bah, ça va, hein, je ne suis pas créatrice de mode. Hein. Euh, asymétrique, donc euh, plus courte d'un côté que de l'autre, euh, et avec des formes géométriques, euh, et notamment un bleu euh, très pétant et un jaune très pétant, donc je, je trouve ça magnifique. Euh, J'adore cette robe. Euh, J'ai perdu beaucoup de, euh, de poids récemment. Euh, donc, elle est un peu flottante, mais elle est encore euh, super structurée. Elle fait businesswoman. J'adore. J'ai euh, un petit pull euh, un petit peu lâche euh, que j'ai eu dans une fripe noire, euh, en laine, euh, chaud, que je peux mettre au-dessus d'une robe trop stylée. Un peu, ça fait un peu chill, euh, détente. J'ai des chaussures, je ne sais pas du tout de quelle marque, mais que j'ai acheté sur Vinted. Un manteau blanc magnifique qui va jusqu'au sol, euh, que j'agrémente d'une petite ceinture rouge, assortie à mon rouge à lèvres, qui vient de Goodwill aux États-Unis, à Seattle. Un Goodwill, c'est une friperie. Euh, c'est là où Moore a filmé son, son clip, là, au Thrift Shop. Et c'est genre énormissime. Ça fait genre le, la taille de 15 HM ici, tu vois. Genre... Et, euh, et donc j'ai acheté le manteau là-bas que j'adore et le seul... Ah non, j'ai encore deux autres choses à dire. Je porte les sous-vêtements de Maison Louve C'est euh, des sous-vêtements trop sexy qui me, font, qui me donnent envie de faire l'amour à chaque fois que je les mets. Bon, j'ai tout le temps envie de faire l'amour, mais <rire> je ne sais pas si, si c'est un message que j'ai envie de donner. Non, mais je veux dire, j'ai une sexualité euh, très épanouie, mais c'est vrai que quand je mets ces sous-vêtements, euh, je me sens encore plus, euh, encore plus sexy. Euh, allez voir aussi son travail. Euh, c'est fabriqué en France. C'est fabriqué dans en la France. Région de Toulouse oui, Exactement. C'est un peu cher, mais ça, vaut le, ça en vaut la chandelle. C'est magnifique si vous voulez faire, vous faire un cadeau ou faire un cadeau à, à une femme euh, qui partage euh, votre vie, qui vous entoure, c'est magnifique. Et, seule... Et j'ai des boucles d'oreilles de... Attends, deux secondes, je réfléchis. Et j'ai des boucles d'oreilles de la Tonquinoise. Euh, c'est une créatrice incroyable. J'achète toutes mes boucles d'oreilles farfelues là-bas. Et la seule chose que j'ai sur moi qui n'est pas éthique ou qui n'essaye pas d'être éthique, euh, ce sont mes collants. Voilà. Je ne sais pas quelle marque c'est, mais je les ai sûrement achetés dans une grande surface euh, et ils vont être troués dans deux jours. Je cherche aussi des collants éthiques. Hop, je lance, euh, <rire> je lance une annonce. Je ne crois pas que ce soit facile à fabriquer, mais j'en ai marre des collants qui se trouent et, et qui ne servent à rien. Et j'en achète euh, 10 par an et ça me désespère même plus, peut-être 15. Euh, euh, oui, c'est plus que 10. Oui. <rire> euh, voilà. On a ce qu'il faut ouais. dans la l'annuaire de Good Goods. Je
2: porte actuellement une euh, paire de Swedish stockistes, qui sont... Stockings, pardon. Ceux-là, ils, euh, ils sont hyper opaques et ils sont denses, mais je fais du vélo avec tous les Trop jours. Beau. Je les ai depuis le début de la saison, depuis le mois de novembre. J'en ai acheté quatre paires et euh, ils sont en, en nylon recyclé et ils sont pas increvable, mais me connaissant et ma maladresse congénitale, c'est quand même beaucoup, quasiment six mois pour décollant, donc je vais, je t'enjoins à te rendre sur notre annuaire. Ah, génial, ok, ben merci beaucoup. Et on va les contacter,
1: et dis-moi ta citation. Alors ma citation, attention, ça vient de la Bible, en fait je savais pas que ça venait de la Bible. Ça fait raccord la déclaration Je suis pas du tout religieuse, mes parents sont pas du tout religieux, j'ai une certaine fascination, je discute beaucoup avec les gens euh, cathos, juifs, musulmans, euh, bouddhistes, parce que je trouve ça intéressant leur, leur rapport à la vie. Mais euh, voilà, j'ai entendu cette citation, je ne savais pas du tout que ça venait de la Bible, mais je la trouve euh, très parlante pour ce que j'ai envie de faire en ce moment. Euh, « À qui on a donné beaucoup, il sera demandé beaucoup ». Je suis quand même très, très, très chanceuse d'être né avec mes deux parents, mes deux bras, mes deux jambes, dans un pays riche. Et aujourd'hui, d'avoir l'influence que j'ai, de faire le métier que j'aime. Et donc, à qui il a été donné beaucoup, il sera demandé beaucoup.
2: Merci, Soine Péressé.
1: Merci, Victoire Sato.
2: Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgood.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.